0: Olá, graça e paz. Espero que esta mensagem te encontre bem. Caso contrário, ela possa ser um alento ao seu coração. Todos os dias, renascem com uma nova esperança. Eu acredito nas forças de um Deus que rege todo o universo. Ele é o meu mestre, minha luz, meu caminho, minha verdade, minha vida. E é por isto que eu vou cada vez mais longe graças a Deus. Atos capítulo 7 versículo 9 diz assim, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo a ele graça e sabedoria perante a faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Se Deus nos ama, por que sofremos? Por que coisas boas acontecem com pessoas más? E por que coisas más acontecem com pessoas boas? Por que pessoas cujos pés são formosos têm que pisar em estradas crivadas de espinhos e aqueles que semeiam a violência pisam tapetes aveludados? A doutrina da providência divina nos mostra que Deus é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas e Ele não desperdiça o sofrimento e que as provas pelas quais passamos são muitas vezes inevitáveis, variadas, passageiras e pedagógicas. Mas todas elas são trabalhadas por Deus para o nosso bem no final das coisas. O nosso Deus... Ainda continua transformando vales em mananciais, desertos em pomares, noites escuras em manhãs cheias de luz, vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus da sua generosa graça. A vida de José é uma das mais lindas histórias da Bíblia. Ele foi um homem fiel a seus pais, aos seus superiores e, acima de tudo, a Deus. Ele foi fiel na adversidade e na prosperidade. Ele viu Deus transformando suas tragédias em triunfo. Ele foi o mais próximo tipo de Cristo na Bíblia, amado pelo Pai, invejado pelos irmãos. Vendido por 20 moedas de prata, desceu ao Egito em tempos de prova, perseguido injustamente, abandonado pelos amigos, exaltado depois da aflição... Salvador de seu povo. A vida de José nos ensina algumas lições preciosas. A presença de Deus conosco. Deus não nos livra dos problemas, mas está conosco apesar dos problemas. José enfrentou a dor do desprezo de seus irmãos. Os sonhos de José foram o pesadelo de seus irmãos. Eles se encheram de ódio porque Deus Enchia o coração de José De sonhos gloriosos Por ser amado do Pai E viver uma vida íntegra Seus irmãos passaram a invejá-lo Em vez de imitar as virtudes de José Desejaram destruí-lo José Sofreu o boicote de seus irmãos Que não falavam mais Pacificamente com ele Dos seus irmãos sofreu ódio Traição, desdém e conspiração José Enfrentou a dor do abandono. José foi jogado no fundo de um poço. Seus irmãos o abandonaram e o mataram no coração. Eles taparam os ouvidos ao clamor de José no fundo da cova. Ele foi rejeitado por aqueles que deveriam amá-lo. José enfrentou a dor de sentir-se como um objeto descartável, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele foi tratado como mercadoria descartável. Ele foi arrancado brutalmente do seu lar, dos braços de seu pai, da sua terra, da sua vida, da sua dignidade que foi pisada. José foi vítima das mentiras criminosas de seus irmãos que levou Jacó a desistir de procurá-lo. José foi vítima de uma consolação falsa de seus irmãos a Jacó que tentou levar Jacó a esquecer-se de José. José também enfrentou a dor de viver sem identidade. José agora é um adolescente amado pelo pai, traído pelos irmãos, vendido como escravo para um país estrangeiro. Ele sentiu-se como objeto, mercadoria. Se não fosse seus sonhos, ficaria marcado pelo resto da vida. José... Foi para o Egito sem nome, sem honra, sem dignidade pessoal, sem direitos, sem raízes. É colocado no balcão, na vitrine. É apenas mão de obra, máquina de serviço, mercadoria humana. José enfrentou a dor da sedução sexual. José poderia ter várias razões para justificar a sua queda moral. Era um adolescente em formação. Era um jovem forte e belo. Era um homem de personalidade Estava longe da família Era escravo e poderia dizer Afinal de contas A minha patroa é dona de mim Devo obedecê-la Mas ele recusou Ele foi tentado diariamente Não foi ele quem procurou Foi a mulher que lhe disse Todos os dias Deita-te comigo Ele agiu de forma diferente de Sansão Que não resistiu à tentação ele foi agarrado. Ele poderia dizer, eu fiz o que estava em meu alcance. Se eu não cedesse, o escândalo seria maior. Mas José preferiu estar na prisão com consciência limpa do que estar em liberdade na cama da patroa e com consciência culpada. Ele perdeu a liberdade, mas não a dignidade. Ele resistiu o pecado até o sangue. José Manteve-se firme por entender que a presença de Deus em sua vida era mais importante. Também por entender que o adultério é maldade contra o cônjuge traído e que é um grave pecado contra Deus. José suportou a dor da demora de Deus. José foi injustiçado em sua casa, injustiçado no seu trabalho, injustiçado na prisão. Passaram-se longos treze anos até que ele fosse recompensado. Você pode imaginar o que é viver em fidelidade a Deus tanto tempo até que Deus reverta a sua situação? Um homem chamado William Cooper, o brilhante poeta inglês, escreveu Por trás de uma providência carrancuda, esconde-se a face sorridente de Deus. John Bunyan, 14 anos preso em Bedford, por pregar via das grades da prisão sua primogênita cega isso lhe cortava o coração mas na prisão ele escreveu um dos livros mais lidos no mundo depois da bíblia o peregrino mas deus estava com ele a presença de deus é real embora não vista a presença de deus é constante embora nem sempre sentida a presença de Deus é restauradora, embora nem sempre reconhecida, mas Deus estava com ele. Há um plano perfeito sendo traçado no andar de cima. Deus continua no controle. Ele está vendo o fim da história. Ele está tecendo os fios da história de acordo com seus próprios desígnios. Os dramas da nossa vida não apanham Deus de surpresa. Os imprevistos dos homens não frustram os desígnios de Deus. Deus já havia anunciado a Abraão que sua descendência estaria no Egito. Deus estava usando o infortúnio para cumprir os seus propósitos gloriosos. Apesar de tudo isso, Deus estava com ele. Deus jamais desampara os que confiam nele. Ele não nos poupa dos problemas, mas caminha conosco neles Quando passamos pelo vale da sombra da morte Ele vai conosco Quando passamos pelas ondas, rios, fogo Ele vai conosco Quando os amigos de Daniel Estavam na fornalha O quarto homem estava com eles Jesus prometeu estar conosco sempre Todos os dias da nossa vida Até a consumação dos séculos a intervenção de Deus por nós. Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. José foi humilhado por ser fiel. Ele foi humilhado em sua família, pela patroa, pelo copeiro de faraó na prisão. Foi humilhado durante 13 anos por não transgredir os absolutos de Deus em sua vida. Deus não o livrou de seus problemas, mas o livrou de ser engolido pelos problemas. José recebeu promoção depois dos problemas. Ele foi exaltado depois de ser provado e humilhado. Deus exaltou José depois da humilhação. Deus o livrou de todas as suas aflições. Vida cristã não é ausência de aflição, mas livramentos nas aflições. Deus lhe deu graça e sabedoria para entender o que ninguém entendia, para ver o que ninguém via, para discernir o que ninguém compreendia, para trazer soluções a problemas que ninguém previa. A graça de Deus através de nós. Deus não nos poupa de sofrermos injustiças, mas nos dá poder para triunfar sobre elas através do perdão. José foi injustiçado pelos irmãos, mas compreendeu que eles estavam sendo apenas instrumentos da providência divina em sua própria vida. Gênesis 45, versículo 5, José vai dizer assim aos seus irmãos, Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver vendido para o Egito, mas, por medida como esta que Deus me enviou na frente para conservá-los com vida Gênesis 45,8 assim não fostes vós que me enviastes para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito em Gênesis 50 versículo 20 vós na verdade intentaram mal contra mim porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. José decide perdoar os seus irmãos em vez de vingá-los. José resolveu pagar o mal com bem. Perdoar é restaurar, é cancelar a dívida, é não cobrar mais, é deixar o outro livre e ficar livre também. Perdoar é oferecer ao ofensor o seu melhor. José deu várias provas de seu perdão. Deu o nome de Manassés a seu primeiro filho, cujo significado é perdão. Deu a melhor terra do Egito para seus irmãos. Ele sustenta seu pai e seus irmãos e ele paga o mal com bem. A conclusão que eu faço da vida de José é que nós aprendemos aqui duas grandes lições. A nossa vida também é ondulatória, luz e sombras, alegrias e choros, festas e lutos, saúde e doenças, perdas e ganhos, celebração e lamentos, dias claros e também dias tenebrosos, esperança e medo, alívio e dor. Nós também aprendemos aqui que há uma providência triunfante de Deus, apesar das circunstâncias, porque o plano de Deus é perfeito, Ele já nos destinou para a sua glória, não importa quão estreitos sejam os caminhos, quão cheio de espinhos seja a estrada, quão furiosos sejam os inimigos que nos espreitam a nossa chegada é certa e a nossa vitória é segura os infortúnios humanos não frustram os planos divinos portanto devemos aprender as seguintes lições esteja preparado para mudanças de circunstâncias em sua vida não transgrida valores absolutos mesmo quando as provas forem terrivelmente opressoras Confie em Deus mesmo quando as coisas estiverem em seu pior estágio. Espere e confie. A tempestade vai passar. O sol voltará a brilhar. Saiba que Deus tem grandes propósitos em sua vida e em sua história. Lembre-se, os dias maus não significam que terminou, mas que Deus ainda não triunfou sobre elas. Eu sou o Bispo Júnior Neri, que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Graça e paz.